0: Pode assistir podcast.
1: Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci.
0: Eu sou Marcela Zanetti.
1: Se você estava na internet ali por volta de 2013, provavelmente já ouviu falar do caso Elisa Lam. Ela era uma estudante canadense que morreu em Los Angeles e o caso fez muito sucesso depois que a polícia divulgou um estranho vídeo onde ela aparece completamente fora de si no elevador. Na época, um monte de youtuber fez um monte de teoria maluca sobre isso e teve muita gente, cara, eu lembro de ter lido até vários blogs e tal falando que o, o caso era sobrenatural, poderia envolver espíritos, demônios e tudo mais. Só que aí veio a Netflix agora em 2021 né, e soltou o documentário Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil, que desvenda e traz um pouco mais de detalhes sobre o que realmente aconteceu com Elisa Lan. Antes da gente falar um pouco mais sobre essa obra, eu queria apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é autor e apresentador dos podcasts Mundo Freak, um dos principais do Brasil. E acho que dá pra falar, né, Andrei, que é o principal aí de Casos Insólitos, com certeza. Então, senhoras e senhores, com vocês, Andrei <risos> Fernandes, cara, bem-vindo. Bem-vindo, Andrei. Longos
2: dias e belas noites, queridos <risos> ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou o Andrei, lá do Mundo Freak, e eu estou aqui para um papo agradável para falar sobre morte, destruição e mistérios sobrenaturais. Só coisa boa. <risos> Exato, né? Aquele papo saudável de domingo <risos> com a família.
0: Tranquilíssimo, pra começar o final de semana.
1: Ô Andrei, eu sei que eu, geralmente as pessoas te chamam pra participar de podcast só pra falar de desgraça, né, cara? E aí, e aí eu queria saber assim, conta pras pessoas aí, você só consome desgraça, cara? Você só, só fica vendo, vendo assassinato e, e fantasmas e alienígenas o dia inteiro? Então, é... <risos> Desculpa.
2: <risos> eu até me casguei. É, então, isso na verdade é algo comum. As pessoas pensam, poxa, o cara tem um podcast que é... Talvez o maior do Brasil relacionado a casos insólito e sobrenatural, filmes de terror, esse tipo de coisa. E fala, pô, o cara deve consumir isso o dia inteiro. E pra falar a verdade, eu, talvez seja o que eu menos consumo no meu dia, seja esse tipo de coisa. Apesar de eu adorar esse tipo de temática, ser extremamente apaixonado, eu consumo muito pouco, assim. E pra falar bem a verdade, é, o, o, meu, o meu teor das coisas que eu vou assistindo anda sendo cada vez mais leve, né porque a gente vai descobrindo conforme os anos passam que a vida real ela é muito mais assustadora <risos> e geradora de ansiedade do que qualquer filme e aí você para de ter tanto interesse na ficção <risos> para evitar a realidade eu acho que tem
0: uma coisa também de quando você ama muito uma coisa e ela vira seu trabalho ela vira seu trabalho, né? a gente percebe muito também aqui no, no Pode Assistir mesmo, que às vezes a gente tem que assistir uma série, meu Deus do céu, só tem só dá pra, vamos ter que assistir a série, só dá pra assistir a série do Pode Assistir, eu acho que é um pouco isso,
2: né isso aí, isso aí, mas eu ainda não, eu, eu não me desconecto de maneira nenhuma, Às vez outra a gente grava séries e, e assuntos de filmes lá no podcast geralmente porque os ouvintes pedem, né mas é, é, é o tipo de coisa que eu tô sempre descobrindo e redescobrindo novos gostos também para esse tipo de temática, né e aí nem sempre a gente vai se encontrar assistindo alguma coisa do hype e tal a gente muitas vezes vai descobrindo coisas que foram lançadas há muito tempo que, putz, a gente faz uma redescoberta, então assim é, 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 tá sendo muito frenético, né, a gente geralmente dá uma cobrada no, nos produtores de conteúdo pô, você tá antenado nas coisas que tá saindo e às vezes eu gosto de desassimilar e ver coisas que são, que são mais antigas também e que ninguém tá falando
1: né eu gosto muito de fazer isso a gente tem sempre uma discussão aqui no Pode Assistir, assim, né? Quando a gente tá batendo pauta, alguma coisa assim. Que é bem. É justamente isso, assim. Cara, a gente deveria fazer um episódio sobre a série do momento, o hype ali do momento, ou a gente faz uma, alguma coisa que a gente curta, que a gente acredita um pouco mais, que mesmo que tenha passado um pouco do. do... Ali do, do da data de lançamento e tudo mais então eu acho que cara no final das contas é o tipo de discussão que passa por todo produtor de conteúdo ali que trabalha especialmente ali com com um braço ali com um pezinho ali no entretenimento né mas Andrei antes da gente entrar aqui pro tema do episódio mesmo eu queria que você contasse um pouco aí sobre a sua trajetória e, obviamente, a trajetória do Mundo Freak, né? Como é que surgiu a ideia do podcast e como ele chegou a, até o ponto que ele tá hoje, assim, sendo um dos principais podcasts do, do país, o, o Confidencial, inclusive, aí, agora exclusivo do Spotify, né? Conta um pouco pra gente da trajetória do Mundo Freak.
2: Bem, o, o Mundo Freak, ele nasceu numa vontade minha, da Iri e do Rafael, né? Nós somos amigos e, em falar um pouco, né? Muito daquela vontade... De criar um podcast como se criava uma banda nos anos 2000, né? Putz, vamos, vamos falar sobre coisas legais, vamos falar sobre cultura pop, entretenimento e tal. Que era muito uma vibe que tinha muito em 2010, 2011, 2012 e tal. E a gente foi caminhando um pouquinho e a gente se descobriu bastante apaixonado em fazer temas mais freaks, né? Daí surge um pouquinho do, o tema do site. E a gente descobriu que ninguém mais estava fazendo, pelo menos da maneira como a gente fazia. E isso acabou chamando um pouco a atenção e a partir daí foi um trabalho muito... De, de construção de formiguinha mesmo, né? De enquanto ninguém falava sobre o podcast, a gente que já era apaixonado pela mídia ia construindo um ambiente que se tornou cada vez mais gratificante para gente, né? E a, a, a maneira como o podcast foi se desenvolvendo também veio muito dessa coisa da experimentação, né? De testar novos temas, novos formatos, né? A gente hoje é um dos podcasts independentes que mais cria formato. É, hoje o Mundo Free Confidencial que é o podcast da casa ele é exclusivo do Spotify né? a gente está com uma parceria e está sendo muito gratificante não apenas o reconhecimento do nosso trabalho não, não apenas por parcerias comerciais mas pelo número de ouvintes que escuta a gente né? o, o feedback e a criação de comunidade que é intrínseco aí ao, ao nosso trabalho né? a gente gosta muito de manter a galera perto né? antes da pandemia a gente gostava muito de fazer eventos e manter a galera bem próxima e é, é porque a gente acredita muito nessa construção de, de de grupos, né, e de identidade e que é o tipo de assunto muitas vezes, né, essa coisa mais do insólito do mistério é o tipo de assunto que é às vezes a pessoa, às vezes é meio tabu, né, às vezes a pessoa diz que tem medo e tal, mas é o tipo de coisa que vez ou outra se você tá reunindo com a sua família, se está reunindo com seus colegas de trabalho, com seus amigos, alguém puxa uma história tipo, putz viu uma parada em casa. E aí as pessoas vão puxando histórias e mais histórias, e quando você vê, você investiu tempo, muito tempo naquilo, e todo mundo sai com um senso assim de adrenalina, de cara, existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que diz nossa van filosofia. E, e no mundo free que a gente meio que tenta dar um pouco de espaço para essa sensação, né? Essa sensação de que o mundo é muito maior do que a gente acha e que tem muita coisa que a gente não sabe responder, não sabe desvendar, né? A gente acredita que que, que as perguntas muitas vezes são às vezes até mais importantes do que as respostas e, e é mais ou menos isso o trabalho que a gente faz lá no Mundo Freak, né?
1: Cara, eu vou, vou, vou puxar o saco aqui do, do Andrei, aqui aproveitar a oportunidade, porque eu conheci o Mundo Freak no, ano, no final do ano passado e cara, pra mim foi, foi fantástico, assim, porque eles são temas que eu sempre gostei, são temas que, que eu sentia que eu não consumia mais porque eu não encontrava uma fonte legal assim de conteúdo, sabe? Eu ia muitos desses blogs aí, esses blogs que eu citei, que eu, que eu lembro até de, de ler coisas sobre a Elisalan e tal... Conforme você vai amadurecendo, aí você vai vendo que alguns deles aí tem, umas, tem, tem, tem uma forma meio tendenciosa de tocar as coisas. Eu até comentei com o Andrei outro dia aí, eu fui elogiar um, um episódio que eles fizeram recentemente sobre o experimento da, de, de, de aprisionamento de Stanford, que eu acho muito legal do Mundo Freak, dois motivos, assim, eu acho que tem um papo, é um papo muito descontraído, então, que a gente até comenta aí que podcast bom é aquele podcast que você se sente dentro da conversa, né? Exato. Que você se sente como se você estivesse numa roda de amigos ali batendo um papo. E acho que tem um segundo ponto muito foda do mundo freak, eu já falei isso pro Andrei aí, que eu gosto demais como eles tentam trazer pessoas que são especialistas de fato no assunto, cara. Tem sempre gente que está fazendo mestrado sobre sobre o tema em questão, que é que já já publicou um paper sobre aquilo. Então, cara, é muito muito legal esse trabalho que vocês fazem também, Andrei, de é, justamente é, não ser só um podcast ali que vai pegar ali uma página da Wikipedia ali e só ficar falando coisas, né? Vocês trazem pessoas para acrescentar e para deixar a discussão sempre maior, assim. Isso é muito legal.
2: Sim, é, a gente curte muito é, uma coisa que tinha muito nos podcasts de início, assim, era muito aquele senso de aprendizado, assim, não que a gente se proponha, né, eu acho que a gente não se propõe a gente não é um podcast sobre sobre ensino, educação e nada do tipo mas eu gosto de criar no ouvinte aquela sensação de de que a, a cabeça da pessoa sai um pouquinho maior do que, ela, do que ela chegou, né, não no sentido tipo assim olha só como é que a gente é inteligente e a gente vai explicar o mundo para vocês, mas é de fato trazer pessoas que muitas vezes que entendam daquilo porque você falou bem, né, eu acho que para esse tipo de temática, inclusive é... No, é é mais do que natural que algumas pessoas tenham um pouco de pé atrás porque tem muito sensacionalismo, né? Tem muita gente muito irresponsável, né? Lidando com conspirações, lidando com, com, com esse tipo de coisa e a gente tenta também ver o nosso papel social nisso, né? Vendo do tipo, cara, vamos tentar falar sobre esse caso e às vezes não é um caso que ele é sobrenatural, né? Às vezes ele é um caso que a gente não entende, mas que existem motivadores que estão ali acompanhando que muitas vezes são ignorados pela maioria dos blogs de mistérios e canais do YouTube, esse tipo de coisa, então a gente tenta sempre fazer um trabalho de um pouquinho além do que o pessoal costuma ir, do que é fácil, né?
1: Com certeza, e eu vou aproveitar, aproveitar, parece que foi ensaiado isso aqui, parece <risos> que tá no, no roteiro, mas não tá, mas eu vou aproveitar justamente essa sua fala, Andrei, pra puxar aqui de volta aqui pro nosso papo ali de cena do crime, mistério e morte no Hotel Cecil, que acho que um dos pontos principais né, do, desse documentário dirigido pelo Joe Berlinger, que é o mesmo cara que fez conversa com o serial killer Ted Bundy e ele também fez aquele filme com o Zac Efron, A Irresistível Face do Mal, que também ficou muito famoso, os dois tem na Netflix, inclusive, se alguém se interessar é, ele traz esse, esse, essa série de crimes novamente, ali com quatro episódios né, falando sobre esse hotel ali no centro de Los Angeles, que até a década de 20, de 30 era um dos principais é, pontos ali em termos de hotelaria na cidade, ali, Los Angeles fervilhando, né, por conta de toda a, a expansão, a era de ouro de Los Angeles, ali e tudo mais, só que aí tem o crash da bolsa, né, ali em 1929, e aí os Estados Unidos entra numa recessão braba, e o centro de Los Angeles acaba virando um lugar totalmente marginalizado, né, mais ou menos muito parecido com o que aconteceu aqui no centro de São Paulo também, né, em, em um momento posterior ali da história, mas aconteceu algo muito parecido, então... E, e algo que se estende até hoje ali em Los Angeles, né? E agora, assim como São Paulo também, é engraçado traçar esses paralelos, tá rolando uma gentrificação ali, né? As pessoas estão tentando fazer uma especulação imobiliária e tentando expulsar é, essas pessoas marginalizadas ali, né? Da sociedade ali desse espaço. Mas sem a gente entrar também em muita crítica social foda ali, eu, eu aproveitei pra puxar esse, esse gancho porque... É, você falou um pouco sobre essa questão de sensacionalismo ali, né, Em relação a esses, com, com esses casos mais misteriosos e tudo mais E esse documentário Ele fala um pouco sobre o lance da, do Hotel Cecil Tá sempre envolvido em crimes, em mistérios e tudo mais E ele puxa como, como ponto principal ali A investigação da morte da Elisa Lam. que O que aconteceu aí? Justamente acho que a maioria das pessoas teve o contato né, Mais ou menos nesse período quando rolou o assassinato dela, a polícia não tinha absolutamente nenhuma, nenhuma pista do que tinha acontecido. Eles tinham uma ideia de que ela provavelmente não havia saído do hotel, né, quando ela foi assassinada, e aí eles acabaram divulgando um trecho, é de uma cena uma, muito confusa mesmo, muito estranha, um vídeo de três minutos onde ela aparece entrando e saindo do elevador o elevador não sai do lugar né? e ela sempre fica olhando pra um, ela olha pra um lado e pro outro ali meio confusa é, não, não, meio, aí você fica meio sem saber o que tá acontecendo aí tem uma hora que ela sai, ela fica meio fora do, da, da imagem ali da câmera de segurança e você consegue ver os braços dela se retorcendo de um jeito meio bizarro aí, E cara eu lembro que quando eu vi vi esse vídeo aí nos blogs da vida aí, cara, eu fiquei um pouco assustado assim, porque eu realmente vi essa imagem dos braços eu falei, cara, o que que tá acontecendo aqui? É muito estranho, né? E o documentário justamente começa a partir daí construir ali toda a... a... o que que aconteceu de fato, né? E, e justamente trazer também um contraponto de, tipo, como esses youtubers e esses investigadores é, particulares ali, gente que estava tentando desvendar o caso por conta própria, é, acabaram interferindo de certa forma ali no, no caso e na, e, e, e na vida de outras pessoas ali envolvidas, né? Então, é muito doido é, você pensar que uma coisa que, que cara, poderia ser uma parada meio quase banal ali, né? De falar assim, ó, oh, nossa, é sobrenatural, qualquer coisa do tipo, cara, acabou trazendo desgraça aí pra vida da galera, né? Mas, é... Andrei, você já, tinha contato, já teve contato com esse, com esse caso aí antes, antes mesmo de sair o documentário, você conhecia ele?
2: Eu acho que todo mundo que gosta muito desses assuntos, costuma pesquisar na internet, acaba se deparando com esse caso vez ou outra, né? Principalmente que é um dos poucos casos que você tem um, vídeos, né? Que mostram um pouco da esquisitice, né? É, isso é, é interessante, de fato, os vídeos eles são bem impactantes quando você não sabe o contexto daquilo que está acontecendo... E dá margem para diversas interpretações, né? Porque é um vídeo de um elevador e uma pessoa interagindo com nada, falando sozinha, debatendo, às vezes assustada, às vezes ansiosa. É, então, é, parece que de fato ela, se você fosse imaginar que ela poderia estar sendo perseguida, né? Ou que ela está interagindo com alguma coisa invisível ali, seja na cabeça dela ou não. É, então, de fato, sim, a gente chegou a gravar um episódio sobre, no qual a gente fala muito sobre conjecturas do caso. E a gente fala muito sobre, sobre essas possibilidades que a série da, da Netflix chega muito próximo, né? É, a gente, obviamente, não tem um orçamento para ir lá nos Estados Unidos investigar todo mundo e falar com todo mundo e tal. Mas a gente acredita que a conclusão não é muito diferente da nossa, não, né? Quer dizer, a gente nem chega a uma conclusão única e específica. A gente, cada pessoa ali que está debatendo vai chegar numa conclusão e vai expor um pouco dos pontos. Mas sim, a gente entrou em contato e a gente já falou bastante sobre ele.
0: Não, e eu acho que tem um ponto todo nesse, acho que até a Netflix não traz só com, com cena do crime, acho que traz também com Don't Fuck with Cats, que a gente já falou aqui 45 mil vezes, que é exatamente essa coisa de expor ao público o, é, levar ao público o vídeo principalmente, né, eu não sei se vocês concordam comigo, assim, é o quão é, quantas consequências pode ter da galera de conspirações, como você, vocês mesmos já falaram, tipo, conspirações erradas ali, né, sem a, a, a ajuda de um especialista por trás, do quantas teorias você cria, até pra família da, da Elisa, né
1: é, e eu acho, acho muito louco, assim, né, e aí eu acho que o, o documentário, ele mostra um pouco isso, assim, de como mesmo, a gente, assim, a gente tá falando de um caso ali por volta de 2013 ali, né, uhum. não dá nem pra falar que são nos primórdios da internet, né, cara, eu, <risos> 2013, pô, já tava todo mundo aí navegando há um, algum tempinho já, né, e eu acho que o documentário aborda um pouco isso, especialmente trazendo ali na voz dos investigadores do caso, que eles não, não conseguiam imaginar que aquele vídeo teria o impacto que teve, né, Sim. teria despertado o interesse que ele realmente despertou ali, então ele é, é, é muito interessante também como ele mostra, assim, a, tipo, uma falta de preparo mesmo ali, né? Da, da, da polícia da de lidar polícia. com esse tipo de coisa, de conseguir controlar de certa forma ali. Mas, assim, vivemos num mundo onde as pessoas criam conteúdo e é isso aí, cara. E aí é, é, é meio que o que a gente já falou, né? Tem gente que tá afim de fazer um trabalho legal e, e responsável e tem gente que só quer cliques, né, cara? Então, é, eu acho que por parte ali de, especialmente da polícia ali. Esse é o tipo de pensamento que já precisaria estar tá, tá desde o início ali da divulgação de, de uma de uma de uma pista, de uma prova ou qualquer coisa do tipo.
0: Exato, mesmo porque eu acho que é humano, né, a gente criar essas teorias do que pode... A gente querer descobrir o que aconteceu. Principalmente, assim... Pessoas como nós, que tem esse interesse, né? Em, em crimes, em descobrir é, essas informações. Então, eu concordo que é mais um despreparo da polícia do que um erro das pessoas que ficam instigadas, sabe?
1: Agora, vamos, vamos falar um pouco aí de, de conspiração, então? Porque eu acho que é legal também. A... Eu acho que eu vou, eu vou, eu não vou, eu vou dar... Isso não, não chega a ser um spoiler, porque, obviamente, o caso já foi resolvido há algum tempo e tudo mais, então não, acho que não configura como spoiler. Mas o que aconteceu é que a causa da morte ali da Elisa ela foi encontrada né, no, no, na caixa d'água do hotel, e e a, causa, e a causa foi justamente... Ela tinha, ela tinha alguns transtornos ali psicológicos, né? É, ela estava tomando menos medicamentos do que ela deveria, e aí a causa da morte foi que ela teve um, um surto ali, acabou subindo na caixa d'água e entrou na caixa d'água por algum motivo específico e não conseguiu sair dela, né? É... Cê, cê, Andrei, você falou que vocês falaram bastante no episódio do Mundo Freak sobre isso. Você concorda com essa, essa teoria? Você acha que a, o laudo ali, a... a, a a forma que a polícia chegou ali a, a, na resolução do caso ali realmente é o que deve ter acontecido mesmo? Qual qual a sua opinião sobre isso?
2: Olha, é, é, frente aos desafios desse caso, eu acho que ela é muito difícil, né? Por ser uma uma, uma, uma região é, muito marginalizada, né a gente... É, era um local muito complicado em que a gente, antes de fazer qualquer tipo de suposição, a gente precisa... Tomar, às vezes, até um pouco de cuidado, né? Indicando algum crime, alguma coisa assim. É, mas eu acho que a conclusão da polícia está bem próxima do, do que poderia ter acontecido de fato. Porque é um caso que carece muita coisa. É, e, por exemplo, no, as questões das falhas de câmera de segurança. É, a, a falta, talvez, de, de, uma, de métodos mais efetivos de cuidado, né, com as áreas restritas aos, aos residentes e e pessoas que estavam hospedadas. Então, assim, eu, eu acho que faz um pouco de sentido, sim. E eu acho que a série trabalha bem um pouco isso, né, de, ela aborda muito sobre as teorias da conspiração que o pessoal fala, né, os canais de YouTube, por aí vai. É, me lembrou até um pouco muito o aquele Don't Fuck with the Cats, né? Eu acho que uhum. ele tem uma, uma vibe um pouco parecida, inclusive, né? Em que. É, vamos lá, tipo, até tem um teor mais sensacionalista em abordar esse uhum. tipo de coisa, só que tem uma preocupação ali em, em desmistificar um pouco disso. Então, assim, eu, eu acho que faz sentido, eu acho que é uma conclusão válida. Se é o que aconteceu, aí eu acho que, infelizmente, até sair novas evidências é, é muito difícil de afirmar.
1: Eu sabe que a... eu sabe que assistindo eu fiquei conformado com, com duas coisas a primeira delas é assim como o lugar daquele tem alvará ainda para funcionar né cara porque meu deus cara só saindo a aguinha de defunto ali da do encanamento ali a galera tomando lá e mas eu eu achei e uma coisa que eu fiquei muito que eu achei muito bom cara foi o foi o pessoal ter conseguido achar aquele casal lá que deu entrevista falando que foi reclamar da água, né? E foi aí que descobriram o, o, o corpo lá, né? Sim. muito bom, assim, que trabalho de produção foda, né? Eles chegarem, conseguirem chegar nesse casal e, obviamente, o casal topar falar disso, né? Porque não deve ser uma parada muito fácil de assimilar, né? Você ficar ali durante alguns dias tomando banho e bebendo água, escovando dente com aguinha de defunto, né? Uhum.
2: Deus doido. Sim, sim. Inclusive, eu acho que é, tem até aquele filme Água Negra, né? Que é muito baseado sim. nesse caso. Livro inspirado, uhum. né? Não fala tanto, assim, sobre, sobre, sobre a questão. É, e, e realmente, né? É um caso extremamente chocante quando tu para para analisar. Mas essas produções também, eu fico pensando, né? A, a, o tamanho delas, né? A quantidade de gente que é pega para produção, investigação, putz, como é que vai chamar e tal... E até mesmo pagar, né? Tipo, oh, parece aí na série, a gente vai te dar X aí. <risos> é, com certeza. Fala o que você passou. Então, assim, é, 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 de fato, é surpreendente que as pessoas topem falar, mas eu, eu não duvido também, não.
1: Rolou, uma, rolou um cascalho ali na mão, ali, né? uma molhadinha ali, tá, tá ótimo, né? Cara?
0: Eu acho que as pessoas estão sempre dispostas a falar, entendeu? Principalmente de experiências que elas tiveram. Assim, é... Do, pro público, sabe eu, eu, é, porque eles já tinham até topado falar, até tem algumas imagens, né, deles falando para jornal uhum. local, na hora então, eu fiquei mais chocada sim, sim. Com, com a maneira como eles conseguiram entrevistar é, locais dos anos 80 assim, da galera que, que se hospedava no Hotel Cecil na, na época, tipo, era mais pesado ainda do que é hoje eu fiquei um pouquinho mais chocada com essa produção Op opinião que ninguém pediu
1: <risos> Bom, antes da gente falar um pouco Nossa opinião sobre Sobre cena do crime, mistério e morte No Hotel Cecil Vou deixar aquele lembrete de sempre né, Pra você não esquecer de seguir a gente No Instagram No arroba pode.assistir E também assinar aí, E se inscrever em qualquer player de podcast que você esteja ouvindo agora também estamos no YouTube o YouTube é o YouTube do Yahoo Brasil é só procurar por Yahoo Brasil aí que você encontra a gente diferente dos podcasts aí a gente sai aos domingos lá, mas aí você pode ouvir por lá também se você preferir, e em breve muito em breve teremos podcast em vídeo também, hein, yes. só para só para entrar no hype da galera aí, né <risos> e também segue a gente aí nas nossas redes pessoais né? a minha é Eric Paulucci Eric com K, Paulucci com dois S e no final
0: a minha é arroba, underline, Marcela Zanetti, Marcela com L só, Zanetti com dois I. E...
1: Andrei, manda aí o que, que você quiser divulgar aí, esse é o momento cara, esse é o nosso, nosso jabazinho da vez
2: é, vocês podem me encontrar no Twitter, no arroba Zilla, com dois L's, ou o mundo, freak, que você acha a gente aí, nossos podcasts, nossas gravações e nossas
1: interações. Olha aí, sensacional. Bom, então, vou, vou começar aqui pelo Andrei. É, a gente até falou um pouco aí sobre a questão da, da produção e tudo mais. Acho que falar sobre o caso em si, né, já tá muito, muito falado aí e tudo mais. eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre... É coisas que o, que o documentário trouxe aí eu queria justamente jogar a primeira coisa que assim, eu tava até comentando com a Marcela antes da gente entrar ao vivo aqui, que eu não gostei eu queria saber de você, André, o que, que você achou das dramatizações cara, qual, qual é a sua opinião sobre as dramatizações ali da, da Elisa Lan ali, dela escrevendo no e tudo mais é, do que? Do, do, do material que ela fazia ou disso ser abordado na série? Da dramatização ali que a série, que a série trouxe ali, sabe? Botaram uma atriz pra ficar ali, aquelas ceninhas dra dramatizadas ali, com textos de coisas que ela escreveu. Você curtiu esse formato da, da série?
2: Olha, eu vou dizer que isso é o tipo de coisa que eu menos curto, assim, mas eu entender o porquê tá lá. Porque eu acho que isso tem um certo apelo de você colocar a pessoa dentro do que aconteceu. É, mesmo que muito daquilo ali seja de fato ficção. Mas apesar disso, é uma. A menina produzia muito material, então dava pra sacar muito das linhas de pensamento dela, das coisas que ela passava, e por aí vai, mas vai ter sempre aquela coisa do, das coisas que ela não publicava, né? E é o tipo de coisa que a gente nunca vai saber. Então, assim, eu não sou extremamente fã dessa abordagem, mas eu até entendo porque ela tá lá eu
0: concordo com o Andrei mas, e, e, mas mesmo assim eu acho essa dramata... o jeito que eles dramatizaram porque é isso né? É, é, a Elisa tem o Tumblr como diário, é uma evidência super forte, mas o jeito que eles colocaram, tipo assim, sabe? e olha que eu gosto de coisa adolescente e trash, hein gente mas assim, o jeito que eles colocaram como se, assim, o um mundo cor-de-rosa de Elisa no Tumblr a maneira como ela era uma jovem adolescente, sonhadora, isso me incomodou muito, preciso dizer
1: Cara, eu, eu, eu não vejo isso tanto como problema, assim, porque eu acho que a série, ela tem uma proposta ali de ela sustentar um pouco é, toda essa história que foi criada em volta do caso, no, no uhum. primeiro ato ali da, 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 do documentário, sabe, de deixar dos primeiros atos ali e tudo mais, de deixar meio que assim ah, olha, coisas estranhas aconteceram, o próprio, o próprio vídeo ali em si, né, ele é muito trabalhado ali num lance meio, tipo assim, ah, levantando possibilidades, ali e tudo mais. E aí, num segundo momento, a série trata de tentar desmistificar absolutamente tudo que as pessoas disseram e tal. Então, eu vejo também que é, a série, ela tenta... Ela, ela traz um lance ali meio que do tipo assim... Ah, era uma menina normal que sofreu um, um, um assassinato em circunstâncias misteriosas. Uhum. Mas aí, num segundo momento, ela começa a falar é, então, mas ela tinha muitos problemas. Ela... Estava tomando medicamentos, não tava tomando direito e tal, então eu também acho que assim, tipo, o, a ideia ali, né, me parece um pouco assim que essa dramatização, ela traz esse lance assim de, cara, a, a, existe ali uma narrativa, até no Tumblr da própria Elisa, de um mundo colorido e feliz, onde ela vai viajar e uhum. se conhecer e conhecer novas pessoas... Mas aí, num segundo momento, você começa a ter, por meio de provas e depoimentos e tal, uma desconstrução disso. Eu só achei meio brega mesmo a é, forma então... que, eles, que eles dramatizaram isso, assim, sabe? Parece aquelas produções de... Parece tipo um linha, linha direta, assim, só direta, que com, com um budget mais caro, total. assim, sabe? E
0: eu, eu acho que até as entrevistas é, achei a dramatização meio brega. Mesmo a entrevista do casal, da água, tipo assim, no primeiro, segundo episódio, eu fiquei pensando, pra quê, gente? Pra que essa galera da entrevista? mesmo a gerente do hotel da época a maneira como eles dramatizavam a cena dela entrando no hotel uhum. abrindo uma porta pra achar um corpo coisas do gênero, eu achei brega também, eu concordo com você que é meio linha direta assim. mas eu acho que também é assim, um, dos, um dos poucos defeitos, nem sei se eu posso chamar de defeito sabe? Porque talvez seja até um, um mais um gosto nosso é, da série, eu acho que no fim das contas e eu não sei se vocês concordam comigo mas esse formato de quatro episódios acho que a Netflix está acertando muito, de assim, é uma coisa que se resume, mesmo que a gente tenha outras temporadas de cena do crime né, é, com outros casos, eu acho que é muito bem amarradinho assim, sabe?
2: Sim, com certeza, não, eu, eu acho que a série no geral, ela é uma série bem, ela é bem sucedida no que uhum. ela se propõe Apesar de ser um caso que você tem muita pouca coisa... Né? Mesmo assim... Ele se propõe a ser uma coisa diferente... E tentar ir a fundo... Até o, o máximo que foram, né? Tirando talvez a própria polícia e algumas pessoas... É, e isso para mim é, é, é um ponto positivo... Mas de fato é uma série que, que também não dá tantas respostas assim... Eu, eu, foi algo que eu senti... É, talvez rolasse aí, uma expectativa de eles... Talvez terem descobrido coisas a mais... Mais impactantes... E, mas, é, mas talvez seja muito Porque a gente está vivendo numa época Em que o True Crime Ele está em ascensão E uhum. ele, ele Várias séries e vários projetos Conseguiram às vezes até mudar cenários E até mesmo julgamentos né uhum. e Linhas de investigação novas surgiram Sim é, Então é uma série que nesse sentido lembra muito para mim um episódio daquele unsolved mysteries um pouco mais estendido né e, Sim. e com uma melhor produção é, então eu acho que é, mas foi mais ou menos isso que eu senti
1: é, eu também, eu também acho, eu acho. Você falou um negócio que eu acho interessante, né? Que o caso em si, assim, ele não tem tanta, tanta informação ali que você consegue dar aquela aprofundada e tudo mais. eu acho que eles fizeram uma solução muito interessante, né? Inclusive, o, 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 acho que foi interessante o nome da série ali, mesmo na tradução em português, ali: você Mistério e Morte no Hotel Cecil. Porque eu acho muito legal como eles, apesar de usarem a, a narrativa da Elisa Lam ali como o fio condutor ali do, do documentário é, você tem todas essas histórias que eles vão amarrando Que mostram, assim, como aquele hotel, cara, atrai coisa ruim, assim, sabe? E é legal que eles fazem, né? Eles poderiam só falar isso e deixar meio que subentendido é, Que, cara, cara, sei lá, se você acredita em, em espírito, você pode relacionar isso Se você acredita em lugares amaldiçoados, você pode acreditar sobre isso Mas é legal também que eles trazem, tipo, historiadores, é, antropólogos, pessoas que, que estudam ou trabalham em projetos sociais da própria região para explicar também assim, como, a, como se construiu ali, né, obviamente sem, sem entrar muito a fundo nisso mas como a criminalidade se constituiu em volta ali né, do, do hotel e como isso de certa forma acabou atraindo, por exemplo, serial killers para lá, né? porque no final das contas os caras tinham meio que a faca e o queijo na mão, assim, né com perdão ao trocadilho <risos> Sim, com certeza. E vocês acham que. vocês acham que teremos uma. Vocês acham que isso vai ser tipo uma antologia, assim? Vão fazer tipo uma série de séries de, document, de documentários de crime, de cena do crime, e a gente vai ter outros, outros casos sendo abordados aí em futuras oportunidades?
0: Eu acho que tem, tem pano pra manga, né? E até o título, pelo menos a maneira como foi traduzido, dá a entender de que é uma antologia, né? E eu acho que se a Netflix apostar nessa, eu acho que ela vai acertar muito, assim, principalmente nesse formato de curtinho, quatro episódios, já resolve, entendeu?
1: Uma outra coisa, Andrei, você falou, da, você falou dessa questão aí, né, dos... dos... True Crimes aí, né? Obviamente o True Crime tá muito em alta mesmo, né? E você ter diversas formas ali de trabalhar, né, esse gênero True Crime. Eu tenho reparado muito, e aí eu acho que a gente, a hora que a gente falar do, você também pode gostar dele. Eu sei que a minha e a, e a sugestão da Marcela seguem mais ou menos essa linha, mas a gente tem também uma, um, um lance ali meio True Crime ali, que agora tem caminhado muito para trazer. É detalhes e uma coisa meio que por dentro da investigação, né? Então, você ter ali meio que um, um quase que um dossiê sobre como as coisas aconteceram, né? Você acha que isso é uma tendência, que é mais provável que a gente tenha true, true crimes, aí séries de true crime e documentários indo para esse caminho de tentar mostrar ali qual que foi a lógica por trás da, da resolução do, do, do assassinato ou do crime em questão? Eu acho que é uma,
2: boa, é uma boa linha, né? Mas a gente tá lidando aí com um mercado muito grande que, apesar da gente é um, vamos dizer assim, um subgênero, é um subgênero muito interessante, ele pode ter diversas linhas, né? E eu nem acho que o True Crime necessariamente precisa ter aí uma grande revelação no final. É interessante tá mas às vezes são casos frios, né? Os cold cases são são muitas vezes casos que não, não tem mais muito o que se tirar dali, mas que mexe um pouquinho com essa úria das pessoas de, de tentar... Nossa, e se fosse comigo, né? Quer dizer, cada um vai ter um pouco do senso do porquê gosta de estar tá assistindo muitas coisas, algo que muitas vezes que as pessoas consideram tragédias. Putz, a pessoa já, já, já passa por uma semana inteira vendo notícia no jornal e no mundo, e, 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 mas de fato as pessoas curtem pra caramba esse tipo de, esse tipo de, de coisa. Mas eu, eu curto muito e tal E é isso aí Não sei se eu consegui responder a sua pergunta mais efetiva
1: ah, conseguiu, cara, acho que é, faz parte mesmo, eu também, também a gente é mó fã, eu e a Marcela, a gente sempre fala, a gente sempre traz True, true Crimes aqui pra, pra pauta do Pode Assistir, e aí eu queria saber de vocês aí, pra gente só pra gente fechar assim, né, falando ainda sobre True Crimes, vocês acham também, né, aproveitando, falando um pouco sobre essa questão ali, né, de abordar é, uma coisa mais, né, é, um caso mais frio, uma coisa que já tem, de certa forma, uma resolução, é... Parte também do, da, do medo e da preocupação de acontecer coisas como, por exemplo, a gente teve no Making a Murderer que rolaram depois diversas denúncias de que os diretores, eles criaram uma narrativa, que eles excluíram provas que estavam nos autos do processo e tudo mais. Eu, eu sei que, eu, sei que eu, eu, eu tenho visto muitas entrevistas aí do Ivan Mizanzuki do Projeto Humanos e tudo mais, né? E eu vejo que ele bate muito muito nessa tecla, cara, de, de assim, de, inclu, de de tentar incluir ao máximo os detalhes dos autos e tal, porque é, você justamente foge dessa, dessa armadilha, né, que é você como um criador ali de conteúdo, ali como um diretor e tudo mais, de criar uma narrativa, né, que faça sentido na sua cabeça, né, vocês acham que também esse lance de não entrar muito em casos que podem ter algum teor polêmico ou que você pode Pode trazer revelações e tal, passa um pouco por esse, por esse temor, assim, de, de, de repente, criar uma, uma, uma narrativa em cima, da, não, em cima da vida de pessoas ali no final das contas. Eu acho, eu
0: acho, eu acho que assim, todo, toda vez que você vai criar, principalmente uma produção da Netflix, a, a, o lance do drama, né, o lance da história é, é muito fácil escorregar né é, que, que gerar uma narrativa ali que, que faça com que fique mais é, impactante e fique mais interessante, entre aspas, né, para o público. Mas eu acho que são poucos os casos que a gente sabe que não tá pelo menos o, até o público, por mais ainda que... É, por mais não, assim, acho que mesmo porque... A gente, são casos que já são conhecidos né? o próprio caso da Elisa Lama assim, é, então acho difícil a gente fugir da verdade para o público faz sentido? É, e acho que o Hotel, cena do crime faz isso de maneira boa assim, não, ele não te dá um desfecho super grande ele não te dá uma dramatização assim, além dessa dramatização brega que a gente já comentou é, que, que, né, que exagere os fatos não sei, o que, que você acha André?
2: É, eu acho que essa discussão ela, ela, ela é muito extensa, né? Eu, eu, a gente não tem uma, uma certa conclusão sobre isso. Tem muitos especialistas, tem muita gente que consome e tal. Acabou virando o que o true crime ele é um entretenimento. Ele não se propõe a ser de fato uma linha investigativa é, que vai, busca necessariamente reverter algum caso, apesar de alguns até conseguirem fazer. É, mas aí existe toda aquela discussão, né? O como isso é documental a ponto de você retratar o quanto isso está criando uma narrativa, às vezes até um pouco ficcional assim, porque dependente de como foi da responsabilidade da pessoa, a pessoa pode simplesmente ocultar os fatos que são interessantes para narrativa e vai te vai te dar uma um storytelling ali de que vai te induzir ao erro, né, para te contar uma história legal então assim às vezes por exemplo se algo que vai levar, que, que os produtores querem levar para a inocência da pessoa ou para culpar certa pessoa é, o que vai acontecer é que eles podem ocultar ou exaltar certos certas questões do processo ou certas os certos fatos que aconteceram e diversas vezes né ocorrem polêmicas de que o pessoal denuncia Fala, pô, essa, essa série, não dá pra levar isso tão a sério... Porque isso aqui tá mostrando apenas um lado... Tem que tomar cuidado... Exato... Né? E de fato, dá pra reverter casos sim... A gente vê coisas como o Projeto Humanos... Que apesar do caso já ter sido fechado... Tá sendo revisto algumas coisas... Você tem a questão do... É, o próprio Serial... Que também foi acusado é, de, 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 de fazer um pouco disso... É, e que também foi revisto algumas coisas e algumas questões... Então assim, o tipo de coisa que infelizmente vai depender apenas da responsabilidade da pessoa que tá fazendo e que a gente sabe que quanto mais popular, a tendência disso acabar virando qualquer coisa também é grande e é sempre motivo para ficar de olho.
1: Você também pode gostar de... Bom, se você consumiu Como Louco aí, cena do crime, assistiu naquela maratonada frenética, né, e agora tá, tá órfão aí... Andrei, o que, que você indica para galera que tá ouvindo a gente Para assistir na sequência
2: hein? Bem, é, levando Acho que, seguindo um pouco da tendência eu Cheguei até a comentar um pouco sobre essa série aqui Don't Fuck With The Cats é, é uma série que Apesar dela lidar com crime E muitas vezes Até tem crimes De natureza como é que de, de, de humano né, Humano contra humano e tal mas geralmente é uma série que engatilha muita gente por causa de violência animal também. Então, é, eu indico, porque eu acho que ela é uma série muito divertida. Ela. É um caso que ele meio que já é resolvido, então eu acho que não tem muito essa coisa de mostrar apenas um ou outro lado para reforçar uma narrativa, não. É um, é um cara que ele já tá preso e condenado. E que a história ela é extremamente curiosa da maneira como ela foi se desdobrando. Foi uma. Uma questão de, enfim, né uma pessoa começa a postar uma série de vídeos pelo Facebook relacionado à violência animal, isso indi indigna uma grande parte das pessoas, só que tu não sabe de onde que é o cara, de onde que ele está gravando, qual o país que é e tal, então é um crime muito difícil de, de ser resolvido e, e as pessoas decidem que eles querem fazer a investigação por conta própria, que também tem os seus problemas né? E, e, e acho que a série também foca bastante nisso, de que apesar dessa sana, dessa sana de, de, de fazer a justiça muitas vezes as pessoas não estão preparadas para lidar com uma investigação né? é preciso o aparato e muita, e, e muita experiência com relação a isso, principalmente para não acontecerem injustiças então acho que é uma série meio que interessante divertida de se assistir acho que ela é um pouco maior do que a do que essa do até o Cício deve ter aí uns cinco episódios de uma hora cada um e é isso fica aí a recomendação pra galera
1: foi é legal você ter você ter sugerido Don Funk with Cats porque tem um tem um ponto interessante em Don't Funk with Cats né que a série ela meio que se baseia ali né na, justamente na investigação dessa galera né dos investigadores ali <risos> é, online né para tentar chegar no cara porque a gente nem acabou falando muito disso, né? Mas no hotel Cecil, né, na casa da Elizabete Teve o lance lá dos youtubers e da galera que tava investigando isso online nos fóruns e tal, meio que apontar o dedo pra um cantor de black metal, né, chamado Morbid. Sim. E os caras meio que colocaram ali, né, a chancela de que ele que tinha assassinado no, a Elisa só pelo fato dele ter é, frequentado o Hotel Cecil, num, que depois ele revela que foi num período anterior ao dela estar tá lá, né. E pelo fato dele, obviamente, ser um cantor de black metal e fazer vídeos e ter músicas com temáticas ali que a gente sabe que o black metal aborda ali, né? E, e, e é meio louco, assim, né? Porque aí tem a entrevista do cara lá falando, assim, como ferraram com a vida dele, né? Que ele precisou cancelar absolutamente tudo que ele tinha nas redes sociais e na internet e tudo mais. Então... Ca casos, né Parecidos Só que aí No caso do The Fuck With Cats o, o cara realmente Era o assassino do, do, Dos gatos E de um cara Depois, né
0: não, mas tem, uhum. e teve também, mesmo em Don't Fuck We Cats, teve um membro do grupo ah, é que, que se. Não lembro se, 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 suicidou, se suicidou, mas algo do gênero rolou assim. É
1: verdade, eu não lembrava. De, de
0: self-harm, né? É, eu acho que é um ótimo, ótimo paralelo. Eu, acho que, eu tava até conversando com a Eric antes da gente começar a gravação desse episódio, que não tem como não falar, né? De Don't Fuck We Cats, se você vai falar desse seu Hotel, porque então eu acho uma ótima, ótima indicação.
1: E você, Marcela, o que, que você indica pra gente aí?
0: Cara, eu acho que nessa leva que a Netflix tá fazendo de. Ela tem uma grande leva nova ali de, de séries criminais, né? Principalmente agora em 2021. E eu acho que uma delas, que é no mesmíssimo formato ali de, de cena do crime, é Night Stalker, Tortura e Terror. É, na série da, nessa série da Netflix também de quatro episódios, também é uma minissérie sobre true crime é, a gente conhece, assim, tá, tá liberado da spoiler sobre crime que já rolou, né? Assim... Não sei se a pessoa vai querer ver pensando em spoiler, mas a gente conhece ali um serial killer, sem citar nomes, que também aterrorizou a cidade de Los Angeles lá nos anos 80, um pouco antes, um pouco não, né, muito antes do, ca do caso da Elizabeth, e que também já se hospedou ali no o Hotel, né, as pessoas falam que viam ele chegando ensanguentado e ninguém fazia absolutamente nada, então tem essa conexão aí é, com o local do crime. É, mas o que acontece é que o caso dele, né, desse serial killer o Richard Ramirez, era bem, bem difícil de resolver. Muito porque ele não tinha um alvo específico, né? Acho que eles apontam muito isso na série. De, tipo assim, normalmente quando a gente tem um serial killer, ele, ele tem um foco ali em gênero, em raça, em, em identidade sexual. É, mas ele só matava adultos e era isso e sequestrava e abusava de crianças né? então foi muito, muito difícil para os investigadores e o que eu acho interessante é que essa minissérie conta a história desse serial killer pela visão dos policiais é, eles conseguiram entrevistar os policiais que, que cuidaram dos do, investigadores né? desse, desses crimes que são o Frank Salerno e o Gil Carrillo. E, e é muito interessante ver a angústia deles na hora de procurar, sabe? Me lembrou também um pouco Mind Hunter, assim, é, nesse uhum. sentido. Claro que Mind Hunter é, é um pouco mais dramatizado, né? um pouco mais ficcional, mas eu acho que se você curtiu Morte, é, Cena do Crime, com certeza vai curtir Night Stalker, Tortura e Terror. Um ótimo nome.
1: Um ótimo nome pra você, né, Marcela? Nossa, Ainda bem que não é nada mim. muito visceral ali na, na tela, senão o André Sente a Marcela ela tem um problema que quando ela vê Pessoas sofrendo na tela Ela, ela fica verde e desmaia é. Nessa sequência é. Mas eu
0: tenho melhorado, tá? Eu tô, tô ficando cada vez melhor, entendeu? Cada vez menos impactada eu acho que eu tô convivendo muito com o Eric
1: Pô, o da hora é que nessa, que no Night Stalker tem uma, aliás o, na última temporada do American Horror Story o Richard Ramirez é um dos personagens mas só uma curiosidade Nossa, aleatória mesmo é, o, tem uma frase muito boa do Frank Salerno no, no Night Stalker que quando o Gil Carrilho, né? tipo, hein, Porque o Gil Carrilho é o cara jovem ali da turma ele tá sim. investigando, né? E, e o Frank Salerno, ele foi, ele, ele foi um dos caras responsáveis por pegar um outro serial killer lá, né? De, de Los Angeles. Um cara que ficou bem famoso, que tacava os corpos nas colinas lá de Los Angeles e tal. E aí ele fala, né? Ele, porque o, o Gil Carrilho, ele, ele, tipo, sugere que poderia ser um serial killer, né? E ele fala assim: putz, eu já trabalhei num caso desse, casos assim são um. Um, um em toda a vida, né, uhum. e aí no final o cara acabou participando de outro só um, um detalhe curioso bom, eu vou trazer uma, uma de serial killer também, também da Netflix aí, que acabou de estrear no comecinho desse ano, chamado O Estripador, cara, que é um documentário também em quatro partes que mostra a caçada do, atrás do Peter Sutcliffe que é o famoso estripador de Yorkshire, aí um dos, um dos assassinos que mais matou, né? Que tem mais mortes registradas e tudo mais. Entre 1975 e 1980, o cara matou ao menos 13 mulheres, tem outras 17 que as investigações não tiveram um final conclusivo, né? E quando ele foi preso, né? Ele acabou apelando ali para esquizofrenia e ele, aí ele passou. Eu, 30 anos em um hospital psiquiátrico. Inclusive, ele morreu em novembro de 2020 em decorrência da Covid, cara. Muito, muito doido. Sério? E, eu não sabia disso. Sério, cara? Sério. Eu só fiquei sabendo disso também porque eu fui pesquisar aqui antes de, de fazer o roteiro aqui, e vi isso, cara. É, o que eu gosto muito dessa série, né? E aí foi até um lance ali que eu levantei de ver que tem muitas produções que estão abordando o lado. Policial, né, da investigação, é que o estripador faz isso também, eles trabalham muito na perspectiva ali da investigação da polícia, só que a série tem uma preocupação muito grande em mostrar as, os, os atos falhos da polícia de, de Londres, né, então por exemplo, durante muito tempo a investigação se baseou em divulgar um telefonema que o chefe de polícia recebeu de uma pessoa se tratando, falando que era o, o tal do estripador de Yorkshire, rolou uma campanha tipo, a polícia de, 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 da Inglaterra gastou um milhão de libras pra divulgar o áudio e uma propaganda tipo assim você já ouviu esta voz? Você reconhece essa voz? Se sim, conte pra gente Eu tocava tipo antes dos jogos nos estados de futebol e tal, uma parada bizarra Meu e Deus. no final das contas não era dele é... e aí o que aconteceu é que o caso foi criticamente foi, foi muito criticado especialmente pelo movimento feminista porque eles começaram a fazer uns toques de recolher umas campanhas meio se você é mulher não saia Meu sozinha Deus de casa céu. então tipo é tipo o assim... um vagão
0: rosa do metrô
1: Exato. Rolou hum. um lance de culpar a vítima ali, que foi muito criticado. E no final das contas, começou a vazar um monte de detalhe de jornalistas que foram atrás e descobriram que o FBI tinha feito um... tinha ajudado de forma de consultoria é, né, pro caso, e que, cara, a polícia de Londres de, de Londres simplesmente decidiu ir pela linha que eles estavam defendendo desde o início que ele matava mulheres e pro, mulher, é, prostitutas. Só que aí depois descobriram, cara, que assim, nem todas as primeiras vítimas deles que foram pintadas como prostitutas pela própria mídia uhum. eram, cara, do sexo ali. Então, tipo, foi tudo errado, cara, tudo errado. E foi legal ter assistido essa série agora, porque eu terminei de ler o Mind Hunter, lá do John uhum. Douglas, né? O livro que inspirou a série. E ele fala um pouco sobre esse lance da, da, da investigação fracassada ali da, da polícia de Londres e tal, né? Sobre sobre esse lance deles terem ido atrás da, do cara que lançou a, que mandou o telefonema e tudo mais, então, cara, é muito, é muito legal esse documentário, é muito bom mesmo assim, ele foge, ele é bem mais é, se a gente uhum. pode dizer assim, ele é mais caxias em relação a mostrar fatos, né, não tem quase dramatização nem nada do tipo, mas ele é muito bom e é muito legal esse lado que ele aborda de mostrar as falhas da polícia durante a investigação, assim, para quem curte True Crime, para quem gosta de ver a distância de investigação policial vale muito a pena, pode assistir que é sucesso.
0: Eu preciso dizer que ele tá na minha lista, mas eu ainda não cheguei aí. Assim que, assim que eu terminar minha lista, é quem sabe? É o limbo da lista. É exatamente. o limbo
1: da lista, cara. Aquelas Exato. coisas que a gente bota na lista e nunca tira. Mas
0: eu vou chegar, eu vou chegar, porque eu gosto de true crime. Eu tava, já tava querendo assistir já.
1: Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham curtido o nosso papo é, se a gente deixou de falar de alguma série de True Crime que vocês gostam muito lembra lá no nosso Instagram arroba pode.assistir, comenta lá no post do, do episódio né, séries legais aí que vocês curtem de True Crime também que se encaixam aí com cena do crime, queria agradecer muito ao Andrei aí pela participação Andrei, um, muito obrigado foi bem legal o papo é, espero que você tenha curtido também que assim que você quiser voltar aí pra falar sobre alguma outra coisa e nem precisa ser sobre alguma coisa muito bizarra nem nada, de repente pode ser alguma coisa mais leve aí no próximo episódio, o, o convite tá feito já. Eu
0: tô sempre 100% aberto a discutir séries mais leves, então Andrei, na hora que você quiser voltar, por favor sempre bem-vindo aqui
2: <risos> valeu gente, agradeço demais o convite, e é isso vocês também podem me chamar quando vocês quiserem e é isso aí, um abraço para os ouvintes, foi uma honra um prazer participar aqui, até mais tchau, tchau pode assistir podcast